0: Y si lo que ya sabes no fuese la única opción, ¿qué tal y hay algo más que no estás tomando en cuenta? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si te abrieras a nuevas posibilidades? Soy Fer Granillo. En este podcast genero contenido para que juntos reflexionemos sobre temas que, tanto a ti como a mí, nos inquietan, compartiéndote nuevas propuestas y te quedes con lo que te funcione. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, querido y querido Podcast Escucha? Bienvenido, bienvenida a un episodio más. De hecho, el número 124 de este tu podcast de cabecera no lo había pensado. Mis cielos y mis cielas, les quiero ofrecer una disculpa muy grande si en las últimas semanas no publiqué episodio de este su podcast de cabecera. Sin embargo, la agenda se me apretó, se me llenó muchísimo y ciertos compromisos me quitaron. No, bueno, no me quitaron, les tuve que destinar bastante tiempo para poder estar en ellos y ya de plano simplemente no me dio tiempo de poder subirles nuevos episodios. Sin embargo, estamos retomando este compromiso con ustedes, linda y hermosa comunidad de No la Había Pensado, de compartirte a través de estos episodios de este podcast, información, datos, eh, herramientas que agreguen valor a tu desarrollo personal. Y bueno, sin más preámbulos, queridos y queridas Podcast que Escuchas, vamos a entrarle de lleno al episodio de esta semana. Esta semana, querido y querida Podcast que Escucha, te quiero compartir información desde mi mirada muy importante acerca de una de las emociones más primitivas que existen en el ser humano y es el miedo. El miedo es una emoción que nos ha ayudado o que ha permitido que el ser humano pueda sobrevivir a los miles de años de evolución que han tenido a lo largo de su historia y de su presencia en este planeta. Y no solamente eh, le ha ayudado al ser humano, el miedo también está presente en muchísimos seres vivos. El miedo es una emoción que nos permite protegernos de aquellas amenazas, de aquellas fuentes de un posible peligro, de tal suerte que aquella amenaza pueda comprometer inclusive nuestra supervivencia, nuestra propia vida. Por lo tanto, el miedo es un muy buen recurso que tiene nuestro organismo para ponernos a salvo. Dicho lo anterior, querido y querida, porque escucha, te invito a que vayas soltando un poco aquellos juicios, aquellas creencias, aquellas perspectivas que tú tengas acerca de que el miedo es algo malo. No, el miedo es bastante bueno. Si tú no experimentaras miedo, querido, querida, porque escucha, podrías estar corriendo grandes riesgos en tu vida. E Inclusive es muy probable que ni siquiera ya estuvieras vivo o viva. ¿okay? El tema aquí es cómo nosotros nos relacionamos con el miedo, cómo nosotros le damos espacio a nuestro miedo para poder escucharlo, para poder brindarle la atención suficiente y poder comprender a nuestros propios miedos. Nos vamos a poder gestionar muchísimo mejor particularmente en nuestro comportamiento y nuestras acciones, cuando nos demos la oportunidad de crear una relación diferente con nuestro miedo, cuando lo aceptemos, cuando lo abracemos. Porque si lo estamos rechazando constantemente, no vamos a evitar que nos llegue a controlar. Al contrario, le estamos dando más herramientas y nos estamos volviendo más incompetentes ante él para poder gestionar nuestros comportamientos cuando lo lleguemos a experimentar. Así que, querida y querida podcast, escucha, de las mejores cosas que tú puedes hacer ante tus miedos es aceptarlos, verlos, hablar de ellos, analizarlos, para que puedas identificar cómo cambia tu comportamiento cuando estás experimentando miedo. Dicho lo anterior, querido y querida podcast, escucha, te quiero compartir más un poquito de cómo es que se origina en nosotros el miedo. Cuando tú estás experimentando mmm, una sensación de que estás en peligro, es cuando tú experimentas miedo. En la medida en que esta sensación aumenta, entonces el miedo en ti va a aumentar. ¿Qué pasa cuando esta sensación cae o llega a ser nula? Bueno, experimentamos lo que es contrario al miedo y es la confianza. Básicamente y en resumidas cuentas es a mayor sensación de peligro, mayor miedo experimentamos. A menor sensación de peligro, experimentamos confianza. ¿Ok? Ahora, pues, como te explicaba, es muy importante que para que tú te conozcas y puedas gestionarte, gestionar tu comportamiento, es demasiado importante que voltees a ver a tus miedos y que los analices. Porque sí o sí, querido y querida, porque escucha, tus miedos, aunque no los tengas conscientes, ¿sí? ese es el tema de los miedos, que pueden ser situaciones inconscientes, nosotros van a configurar o van a influir muy significativamente en el sentido que tú le das a tu vida. Y adicionalmente, el miedo puede restringir mucho tu futuro y la persona en quien te conviertas o llegues a ser. ¿okay? El tema está en que nuestro cerebro de manera automática va a estar buscando estas amenazas, tanto en tu presente y como en tu futuro, con el objetivo de que tú puedas anticiparte a ese peligro y a esa amenaza y tú puedas hacer cargo Hacer algo, perdón, y hacerte cargo para que puedas ya sea evitarlo, eliminarlo, o de plano a ver qué puedes, así si no lo puedes evitar y no lo puedes eliminar, a ver qué demonios haces para poder salir glorioso y victorioso de ese encuentro con esa amenaza. Por eso, querida, que escucha, es muy importante que los voltees a ver, ¿sale? Según Rafael Echeverría, hay tres miedos... Mmm, reales por así decirlo no o sea hay tres miedos que tienen que lo pueden experimentar cualquier persona y son el miedo a la oscuridad el miedo a la sensación de caída y el miedo a los ruidos fuertes y, y que son súbitos que de repente suenan o sea, a una explosión que en, tú estás muy tranquilo y de repente boom, suena un, 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 una explosión se poncha un globo y todos reaccionamos con miedo ¿sale? Todos reaccionamos y decimos dónde está la amenaza qué pedo, dónde qué pedo dónde, ¿qué pasó qué sucedió cuando se escucha algo que de repente en tu casa que se cae y hace un estruendo muy fuerte, ahí es donde nosotros experimentamos un miedo muy particular. Estos son los tres miedos básicos, según Rafael Echeverría. Miedo a la oscuridad, a la sensación de caída y a los ruidos fuertes y súbitos. Los demás, según Rafael, son historias que nos contamos. Son miedos que provienen de nuestras interpretaciones, de nuestros juicios, de nuestras creencias. Y es muy importante y creo que es bastante útil esta distinción que hace Rafael acerca del miedo o de los miedos o de los distintos miedos porque nos lleva a un momento de reflexión. Y ojalá si te suceda, querido y querida, pues que escucha y preguntarnos, ¿será acaso que aquellos miedos más grandes en nuestras vidas no sean miedos tan reales y son y provengan de juicios y de creencias que yo tengo acerca de mí? acerca de las personas y acerca de, según yo, cómo es la vida? Te dejo esa pregunta, querido y querida, porque escucha. Ahora pues, también Rafael hace una distinción de cuatro maneras en que el miedo se, ma se manifiesta, se expresa y lo llegamos a sentir en nuestro cuerpo. Hay cuatro formas, según Rafael. Una es el miedo como tal, es un miedo focalizado. ¿A qué me refiero con este miedo focalizado? A que cuando experimentamos este tipo de miedo podemos identificar plenamente la amenaza que nos genera esta sensación de peligro y, por lo tanto, que experimentemos miedo. Este tipo de miedo, el focalizado, es bastante raro que lo lleguemos a experimentar, ¿vale? En la gran mayoría de los casos no tenemos consciente cuál es ese, esa amenaza que está distinguiendo nuestra mente o nuestro cerebro y actuamos de manera impulsiva y, por lo tanto, inconsciente, ¿okay? Ese es el primer tipo de miedo que distingue Rafael, El segundo es la ansiedad. Y bueno, la ansiedad ya hay, es. Hay mucha tela de dónde cortar respecto a la ansiedad, pero para, en, en este episodio nada más quiero tocarla de manera rápida. La ansiedad es un miedo difuso a que se refiere que es difuso. No tenemos plenamente la conciencia de cuál es la amenaza que está distinguiendo nuestro cerebro. Pero eso sí, la esa amenaza es algo ajeno a nosotros. O sea, está fuera de nosotros, tiene que ver con nuestro entorno, con lo que es con nuestro exterior, con nuestras circunstancias, cuando la amenaza está fuera, experimentamos ansiedad, Recuerda, bueno recapitulo, querido y querida, porque escucha que es un miedo difuso, no tenemos plena conciencia de cuál es la amenaza que origina esa sensación de peligro, ¿okay? ahora, adicionalmente a la ansiedad otro tipo de miedo o de manifestaciones del miedo es la angustia la angustia también es un miedo difuso. O sea, no tenemos claro cuál es la amenaza y el origen del peligro. Pero a diferencia de la ansiedad que tiene que ver con nuestro entorno o con algo externo a, a nosotros o diferente a nosotros, la angustia tiene que ver con nosotros. ¿Okay? La amenaza está en nosotros. Se relaciona en la gran mayoría de los casos. Cuando experimentamos, juzgamos, creemos, que no vamos a tener la suficiente capacidad para hacerle frente a una situación que estoy viviendo o a una situación en un futuro. ¿Okay? Cuando nosotros emitimos esos juicios y empezamos a dudar de nosotros, empezamos a experimentar muchísima angustia. Y ya por último, la cuarta forma que distingue a Rafael sobre cómo se, eh, se manifiesta o cómo, cómo se expresa el miedo en cualquier persona es el pánico. El pánico ya es el nivel máximo de miedo y surge cuando tenemos miedo a lo desconocido. Ya a niveles de pánico, o sea, cuando ya, más, cuando ya estamos experimentando pánico, ya estamos hablando de niveles exacerbados de miedo en nosotros. La ansiedad y la angustia son experiencias muy, muy, muy desagradables, muy caóticas en cualquier persona. Si nunca las has experimentado, querido y querido podcast, escucha, te envidio. Yo sí las he experimentado, ansiedad, angustia y también pánico. En, en, en pocas ocasiones, pero han sido de las experiencias más significativas en mi vida. Pero más allá de estarles eh, haciéndole fuchi caca esas experiencias, creo que podemos utilizarlas para poder aprender acerca de nosotros y para conocernos mejor sobre todo en ese comportamiento impulsivo y también en la manera en cómo nuestro cerebro interpreta amenazas, cómo distingue amenazas, porque a mí me ha sucedido que cuando he vuel cuando he ido a sesiones de coaching ontológico y en algunos casos a terapia para trabajar cierto miedo y poder desmenuzarlo, me ha permitido comprenderlo mejor y por lo tanto comprenderme mejor y ahí entonces poder gestionar mejor mi comportamiento, hacia resultados que yo quiero obtener cuando experimento el miedo. Es decir, no he dejado de sentir miedo. Lo que he logrado es gestionar mi comportamiento cuando lo experimento. Y en muchas de las cosas ha bajado mucho la sensación de miedo. Pero como tal, no lo he dejado de sentir al 100%. Porque lo, no se puede dejar de sentir miedo, querido y querido. ¿Sale? Bueno, avanzando un poquito más ya este, para ir cerrando el episodio. Quiero compartirte ahorita Cuatro formas de comportarnos, cuatro actitudes, cuatro comportamientos que podemos llegar a tener tú o yo, cualquier persona, cuando experimentamos miedo. ¿Okay? Y quiero que voltees a analizarte y de qué tipo de comportamientos son los más habituales en ti. Cuando tú experimentas miedo. El primero son aquellas personas que se congelan, que se quedan así totalmente como estatuas. ¿Sale? Como las famosas arigüeyas de la era del, del hielo. Esas que se, se tiran, se quedan congeladas, se paralizan, y ¡pum! se quedan a, así todas tiradas en el, en el piso hasta que pase la amenaza o el depredador. Eres de esas personas, querida y querida pues, que escucha, de esas personas que se quedan totalmente inmóviles cuando la, el miedo empieza a dominarlas, cuando empiezan a experimentar miedo y te quedas totalmente paralizado o paralizada. Particularmente estas personas también se aferran a lo suyo, se aferran a sus juicios, a sus creencias, a sus narrativas e inclusive también se pueden aferrar mucho a su familia, a sus seres queridos e inclusive a sus propiedades materiales. ¿Eres acaso de aquellas personas que se aferran cuando sienten miedo? Otra de las actitudes o comportamientos inconscientes cuando experimentamos miedo es cuando nos volvemos muy condescendientes cuando concedemos en todo a los demás, cuando obedecemos sin rechitar, sin decir nada, simplemente le entregamos el control de las decisiones a las demás personas. Son aquellas personas que son bastante complacientes. Y dicen, oye, vamos a comer esto, lo que tú digas. ¿Vamos a hacer aquello? Claro que sí, lo que tú decidas. ¿Y qué te parece si hacemos aquello? Lo que tú digas está bien. Y cuando les preguntan a estas personas, bueno, ¿y tú, qué, tú aquí, a ti qué te gustaría? Lo que tú quieras y lo que tú desees está bien para ti. esas personas. Ese tipo de comportamiento es muy probable, querido y querida, porque escucha que si tú lo tienes y es habitual en ti, detrás de ese, de ese co conceder y de ser muy condescendiente con las demás personas o con ciertas personas, quizás nada más tenga que ver con algún miedo. Ok, te invito. Si sí si, si es tu caso, espero dejarte la espinita suficientemente enterrada para que puedas indagar en ti a ver qué miedo Puede ser el origen de ese tipo de comportamiento. ¿Okay? Puede ser, no estoy diciendo que lo sea rajatabla. Bueno. Un tercer comportamiento eh, inconsciente que se derive del miedo es cuando nosotros atacamos, cuando nos volvemos agresivos, cuando agredemos a las demás personas y empezamos a insultarlas y empezamos literalmente a atacarlas, ya sea de forma verbal o inclusive a golpes. Ya, la, la gente que ya agrede a golpes también, ese tipo de comportamiento de estar inclusive a la defensiva es, es muy probable que estén inspirados, influenciados y provengan se deriven pues de un miedo y se conecta perfectamente con lo que en algún otro episodio de este podcast te comentaba acerca de el enojo, según Alexander Lowen, el enojo es el recurso natural que tiene nuestro cuerpo para hacerle frente a situaciones de peligro, entonces si el miedo se origina de que mi cerebro está juzgando que yo estoy corriendo un peligro pues es bastante lógico que yo me convierta en una persona agresiva. El tema está en que no sé si a ti te suceda, querido y querida Pod que escucha, el estar enojado o enojada se vuelve algo bastante habitual en ti y se vuelve como un tipo de humor ya bastante mmm, cuajado en ti, ya bastante mmm, del diario. Todos los días te enojas y que no está mal, pues, pero es muy fácil que te enojes. Y es muy recurrente que en mucho, mucho tiempo de tu día a día estés enojado, enojada. Si este es tu caso, querido y querida, porque escucha, te invito a que reflexiones acerca de que, qué es aquello que esté provocando ese enojo y te preguntes si puede ser un miedo o no. Pensamos que el antagónico del miedo es el enojo y la fuerza. No, es la confianza. Una persona que confía no es una persona agresiva. Okay. Y por último, el cuarto comportamiento que distingue Rafael Echeverría que se relaciona con el miedo o que puede estar inspirando en el, en el miedo es cuando nosotros huimos, cuando salimos corriendo, cuando eh, evitamos totalmente esa situación o esa, que, esa amenaza que juzga nuestro cerebro. Estas personas también tienden a negar la situación, a hacer como si no existiera, la niegan a, a toda costa. ¿Por qué? Porque el aceptar que realmente está sucediendo lo que ellos no quieren que suceda, el aceptar que las cosas no son como de una manera que les duele mucho, o a las cuales le tienen miedo, prefieren mejor negarlo, porque no tienen, quizás perciben que no tienen los suficientes recursos para hacerle frente a esa situación, y por eso lo niegan a toda costa. Así que, querido y querida podcast, escucha. Te invito a que reflexiones que quizás todas aqu aquellas cosas que niegues más rotundamente sí esté conectado con algún miedo que tú tengas. Sale de una experiencia posiblemente dolorosa de tu pasado. Muy bien. Ahora sí, para ir cerrando ya este episodio, querida y querida, porque escucha. El miedo, como te comentaba a inicios de este episodio, es el, puede ser una emoción que se disfrace de otras. Es una emoción, según Echeverría me gusta mucho este, este término, el miedo es una emoción travesti puede disfrazarse de muchas otras. Y eh, ejemplo de algunas emociones que estén inspiradas en el miedo o que detrás de esas emociones existe el miedo, está eh, la rabia, ya lo estábamos tocando eh, hace unos momentos acerca del enojo, la arrogancia. Uy, esta es muy buena, ¿eh? Persona que sea arrogante, persona que sea narcisista o ególatra, persona que denigre a los demás a través de comentarios y juicios, o sea que él realmente busque adjudicarle características a la otra persona o a otras personas para, entre comillas, hacerlas menos, ¿sale? Ejemplo, como cuando le dicen, ay, es un naco, es una naca, es un gato, es una gata, está jodida, está jodida, pobre ignorante, pobre indio, pobre... In... Ese tipo de comentarios es muy probable que vengan desde el miedo. ¿Miedo a qué? A que yo, a que la otra persona de alguna u otra manera me supere en capacidades y en cualidades y yo quede rezagado a, a la oscuridad, que yo quede rezagado a la falta de atención, pues que las otras personas no me pongan atención a mí. Eso es lo que hay detrás de una persona arrogante, narcisista o ególatra. El miedo tan grande de convertirse o de ser una persona común y corriente y por lo tanto perder la atención de los demás entonces querido y querida porque escucha si tú eres de las personas que agrede a las demás a lanzándole adjetivos peyorativos o tratándola de sobajar y de denigrar es muy probable querido y querida porque escucha que tengas miedo de esa persona y sobre todo de perder la atención por esa persona, ¿sale? Las personas tímidas, también, detrás de su timidez, uh, puede existir mucho miedo, del odio, ni se diga, de los celos, que yo sé que tal vez, en, en otros espacios, de otras personas, has, has escuchado acerca de los celos, sí, mi cielo y mi ciela los celos están, en, alimentados por miedos muy profundos, y en la gran mayoría de los casos, por miedo al abandono, o a perder a una persona, y ojo aquí, quiero dejarte algo, que cuando yo lo leí, me dejó frío, ¿ok? Y es lo siguiente acerca de los miedos. Fortalezas extremas suelen ocultar debilidades y profundos miedos. Repito, fortalezas extremas suelen ocultar debilidades extremas y profundos miedos. Aquellas personas que presumen de ser profundamente fuertes, que nada ni nadie las mueve que ellos siempre van a poder y que tienen la capacidad de inclusive de mover el mundo, es muy probable que detrás de esa fortaleza que ellos presumen o que esas personas presumen haya un miedo muy, muy, muy grande. Nada más que no están conscientes de dicho miedo. ¿Okay? Guarda esta relación, querido y querida, porque escucha. Fortalezas extremas suelen, suelen, no siempre, suelen ocultar debilidades extremas y profundos miedos si tú quieres querido y querida porque pues escucha hacer que tu relación con cualquier pareja digo con cualquier pareja con cualquier persona sea más íntima sea más profunda que exista una conexión chingona en esa relación te invito a que mejores tu capacidad de escuchar puntualmente los miedos de la otra persona cuando las cuando las personas se abren a compartir sus miedos con un otro, esa relación con dicho otro va a ser una relación cada vez más profunda y más cercana. Por lo tanto, el que nosotros podamos compartir nuestros miedos con otra persona va a permitir que entre nosotros podamos comprendernos mejor. Y si tú tomas la decisión de compartir o trabajar tus miedos a través de sesiones de coaching ontológico, con muchísimo gusto yo te acompaño, o a través de terapia, eso te va a permitir comprenderte mejor a ti. ¿Ok? Querido y querida, pues qué escucha. Y ya, para finalizar este episodio, el punto medio entre la confianza y el miedo, porque si nos vamos a los dos extremos, si, si tenemos miedo de todos y dejamos que el miedo controle todos y cada una de nuestras decisiones y de nuestros comportamientos vamos a, a, a restringir mucho nuestra vida y nos vamos a cerrar a posibilidades de vida más satisfactoria y vamos a dejar de pasar quizás muchas oportunidades importantes y además relevantes en nuestra propia vida. Pero si nos vamos al extremo de la confianza ciega, pues vamos a estar corriendo peligros y tomando también decisiones muy desatinadas que no van a contribuir a nuestra calidad de vida. Al contrario, es probable que la deterioren. Por lo tanto, el punto medio entre ambos extremos, miedo y confianza, es la prudencia. Que tengas la capacidad, querido y querida, que escucha de voltear a ver tus miedos, escucharlos, analizarlos, deshebrarlos y poder comprenderlos mejor. Y también voltees a ver qué posibilidades puede estar abriéndote y qué posibilidades a las cuales te puedes abrir si tú confías tanto en ti, tanto en las personas que están a tu alrededor y confías en en ese lado bonito que sí lo tiene la vida de la vida. Ok, que sí puede y existe la posibilidad de que a ti te ocurran cosas chidas y cosas. Lindas. La prudencia es el punto medio entre miedo y confianza para no caer en ambos extremos, porque en cualquiera de los dos extremos vamos a tomar decisiones pésimas en nuestra. Vida, ok, y bueno, querida y querida podcast, escucha si algo de este episodio te hizo sentido, te hizo ruido y te gustaría trabajarlo con muchísimo gusto a través de sesiones de coaching yo te acompaño a trabajar este tema de los miedos quiero dejarte unas preguntas para que te la lleves en, a casa y te deje pensando y te deje reflexionando y ojalá encuentres respuestas bastante interesantes ¿cuáles obviamente cuáles son tus miedos querida y querida porque escucha ¿cuáles han sido tus estrategias para disolverlos? ¿cuáles han sido tus refugios? ¿y cómo? ¿cómo esos miedos han condicionado tu forma de ser. Si te latió, si te hizo sentido este episodio y crees que le pueda eh, ser de utilidad a otra persona, te pido que lo compartas y te lo agradezco. Sígueme en mis redes sociales, @fergranillo.fg tanto en Facebook como en Instagram y como en TikTok para seguir obteniendo material información y recursos para tu desarrollo personal. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana en un nuevo episodio. Chao.